0: Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des voyages avec les enfants, prendre l'avion pendant des heures et des heures avec des petits. Ah là là, on revient juste de France. Donc nous, on fait France-Australie avec deux enfants, une de 3 ans et demi et une de 1 an. Et voilà, donc on a fait ce voyage pas mal de temps, pas mal de fois. C'est un minimum de 28 heures. C'est assez lourd. Et je pense qu'au fur et à mesure des voyages, on est devenu de plus en plus expert en la matière pour euh, que ça se passe au, le, le mieux possible. Donc euh, dans cet épisode, on va partager des petites, euh, des petites astuces pour vous aider et faire que ce soit le plus agréable possible pour toute la famille. Donc euh, je pense que le premier point, c'est de mettre ses attentes à niveau. Euh, un enfant c'est pas fait pour rester assis pendant 28 heures d'affilée, euh, dans un endroit euh, confiné, c'est pas agréable pour nous les adultes, donc euh, évidemment pour les enfants c'est encore moins agréable et c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux de comprendre, donc euh, à un moment donné euh, c'est possible qu'il y ait euh, un peu de galère donc euh, voilà il faut s'y aussi, faut aussi attendre c'est euh, de la faute à personne c'est long c'est difficile et, euh, et voilà c'est pas facile donc il euh, faut s'attendre à un petit peu de galère avec des enfants après il euh, y a des petites astuces pour faire en sorte que ce soit euh, quand même plus agréable pour tout le monde et euh, pour éviter un peu les crises comme on dirait donc pour minimiser les crises le premier point l'essentiel euh, c'est de rester cool soi-même euh, j'ai une fille qui est très sensible et qui ressent très très vite si je stresse et moi je suis quelqu'un qui euh, stresse pas mal quand je voyage. Et euh, l'année dernière, je suis partie toute seule avec les deux. Et euh, donc, à un moment donné, on s'est retrouvés dans l'aéroport, un nouvel aéroport que je connaissais pas. C'était un peu compliqué. On n'avait pas beaucoup de temps pour le changement. Donc, euh, bon, là, j'étais super stressée. Et euh, elle a ressenti tout de suite. Et euh, ça s'est pas très, très bien passé. Euh, C'était un mauvais moment. Donc, mais euh, c'est pas grave. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas fait que le, tout le vol a été mauvais. C'était juste un moment un petit peu difficile à passer. Euh, donc, voilà. Ça, c'est vraiment un point important. Le, au plus vous restez cool, vous, au plus les enfants vont être cool. Maintenant, euh, un autre point qui est euh, pas mal c'est de faire, euh, avant de partir, donc déjà d'expliquer, on va prendre l'avion, euh, on va aller voir euh, Patin-Couffin ou en vacances, euh, machin, et euh, dire voilà, dans l'avion ça se passe comme ça, donc on va poser des chaises et faire comme si on était dans un avion euh, pour que l'enfant puisse se préparer le plus possible et euh, réagir le mieux possible. Par exemple, la première fois, donc cette fois-là où je suis partie avec les, les deux toutes seules, donc ma fille elle avait euh, trois ans, elle venait juste d'avoir trois ans et euh, elle détestait mettre la ceinture. Oh là là, et c'était une catastrophe et c'était vraiment compliqué. Les, euh, le personnel de l'avion venait me voir en me disant il faut qu'elle mette la ceinture et elle hurlait. Voilà, oh Et c'était vraiment pas agréable, enfin je m'y attendais pas. Et donc en fait après, quand on est euh, arrivé en France, avant de reprendre l'avion pour rentrer à la maison, on a fait ça, on a fait une simulation, je lui ai expliqué, alors quand il y a la lumière de la ceinture qui s'allume, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Une fois qu'elle est étante, qu'est-ce qu'on fait Et donc on a fait une simulation sur un petit peu tout, de, en gros toutes les choses qui se passent dans l'avion, elle a sa petite télé, il y a le plateau repas qu'il faut rentrer et sortir il y a un petit peu toutes les choses qui se passent dans l'avion il faut faire attention aux passagers d'en face euh, si un passager en face, de ne pas donner des coups de pied dans son siège euh, les, entre guillemets, les règles de courtoisie à respecter tout ça, et ça ça a fait un énorme changement, et alors surtout pareil, euh, un petit passage un peu compliqué avec les enfants je trouve, c'est le passage de sécurité parce que ça va vite, il y a énormément de gens, on a fait la queue, euh, ça a un peu stressant pour les parents et je trouve pour les enfants aussi. Et, euh, et donc ils ont mis son nounours dans la machine, à, vous savez la machine à scanner. Et alors là, mon dieu <rire> Euh, c'était un peu compliqué encore une fois donc du coup pareil quand on est arrivé en France avant de reprendre l'avion je lui ai expliqué voilà on va prendre ton nounours on va le mettre dans la machine ils vont juste checker qu'il n'y a rien de mauvais dans son ventre et ensuite ils vont te le ressortir et tu vas le, tu vas le récupérer et en fait d'avoir fait tout ce processus euh, le retour s'est très bien passé ça s'est vraiment passé moi j'étais vraiment plus calme elle était préparée et ça s'est vraiment assez bien passé il euh, faut savoir aussi que les personnels ils le voient hein, que vous avez deux enfants ils le savent que c'est euh un peu galère et ils sont quand même assez compréhensifs et, euh, et sympas quoi les gens autour c'est pareil donc euh, par rapport à ça c'est vraiment un truc euh, un truc important une autre astuce qui a bien marché pour nous c'est euh, de prendre un sac avec des jouets alors avec euh, le jouet favori il n'y a pas besoin ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, au fur et à mesure des voyages c'est que il euh, n'y a pas besoin d'avoir 50 millions de jouets. Euh, un ou deux favoris, c'est très bien. Et euh, pourquoi pas un nouveau jouet à découvrir. Euh, J'ai vu une nana sur, euh, en Australie qui euh, recommandait d'emballer de, des, des nouveaux jouets dans des papiers cadeaux. Comme ça, ça rend le truc un peu plus excitant et tout ça. Donc pourquoi pas. Non, on ne l'a jamais fait. Mais euh, en général, je leur pack un sac chacun et euh, dedans je mets un petit euh, un petit jouet nouveau euh, et un magazine aussi c'est sympa les magazines parce qu'on peut jouer ensemble dans l'avion et, euh, et donc voilà donc ça c'est vraiment pas mal un jouet favori euh, la Barbie bah pour moi ouais, c'est la Barbie avec ma fille et euh, un jouet qu'elle a pas vu depuis longtemps euh, quelque chose qui est au placard pour euh, le renouveau et tout ça Et euh... deuxième point les snacks alors ça les snacks c'est à fond euh, j'ai un bébé de bah, un, bébé, un petit de 1 an donc les snacks pour le, le distraire, pour ses dents aussi, il fait les dents. Donc on a acheté des bâtons euh, super durs. C'est un peu compliqué de les trouver en France. j'ai pas trop réussi à en trouver au retour. Mais nous, on a des bâtons... Euh... Alors c'est comme des boudoirs, sauf que il n'y a pas de sucre dedans, c'est de la farine, de l'eau et euh, c'est tout. Et euh, c'est hyper dur, c'est un peu comme des gressini. et euh, un peu plus euh, épais. Et, euh, et ils font les dents avec ça, bon c'est dégueulasse, ça en met partout. Mais alors par contre, euh, lui il est content et nous aussi. <rire> donc ça c'est vraiment un truc euh, toujours dans le sac. Et les snacks, donc euh, plusieurs sortes de, euh, de styles de snacks à découvrir et euh, pour garder l'intérêt des enfants. Et ça... Euh, le snack, en moment où on sent que ça va partir en crise, c'est le top. Ça passe super bien pour tout le monde. Et euh, on se remet tous à niveau et après on peut passer un bon moment. Après, moi j'ai trouvé que les snacks c'est vraiment quelque chose euh, de très très utile en voyage. Euh, même si on a à manger, alors ça c'est un truc à faire attention. Euh, c'est que dans les avions, quand vous voyagez à un bébé, avec un bébé donc de 0 à 2 ans, normalement vous ne payez pas, vous payez les taxes. Euh, et donc le bébé il n'a pas à manger. Alors ça euh, c'est pas cool, euh, il faut prévenir la compagnie aérienne avant et leur dire que vous avez un bébé pour pouvoir euh, avoir à manger pour le bébé. Et euh, si vous commandez des billets de dernière minute comme nous on a fait récemment, euh, c'est compliqué pour avoir la nourriture. Donc euh, d'avoir bien des snacks euh, et à manger des poches et tout ça pour euh, le petit c'est important. Euh, donc ça c'est quelque chose. Et même de euh, commander quand vous voyagez avec un enfant qui est plus grand après, de commander le menu enfant. C'est chouette parce que du coup euh, ils apportent le, le, le plateau enfant avant. Euh, et donc comme ça l'enfant il mange avant et vous les parents vous recevez votre plateau après et je trouve qu'au niveau de l'organisation c'est un peu plus facile euh, que d'avoir les trois plateaux en même temps parce que bon clairement euh, on peut pas manger euh, tous les trois en même temps avec bébé sur les genoux ou dans la bassinette donc il euh, y a un des parents qui mange pas pendant que l'enfant il mange donc c'est plus facile au niveau de enfin pour moi j'ai trouvé que c'est plus facile au niveau de l'organisation d'avoir le plateau repas de l'enfant qui vient avant et euh, ensuite euh, les parents euh, c'est un peu plus facile pour nous de jongler l'un et l'autre, avec nos plateaux. Donc voilà, une petite astuce de plus, euh, d'appeler les compagnies aériennes et euh, de commander votre euh, repas bébé et de commander un plat enfant pour euh, la petite parce que ça, ça se fait pas automatiquement, il faut le faire, c'est dommage. Et un gros point important, donc euh, bien sûr, euh, on va dire que nous, on a des heures, euh, 28 heures de trajet, on n'est pas 28 heures dans l'avion, donc on a des transits. Et dans les, dans les aéroports de transit, donc euh, l'essentiel, bien sûr, c'est de trouver son avion de connexion, mais après d'aller dans les aires de jeu. Donc les aéroports, ils ont tous des aires de jeu. Il n'y a pas un aéroport dans lequel j'ai été où il n'y avait pas d'air de jeu. Et ça, c'est super important à l'air de jeu. Le premier point, on trouve l'avion. Deuxième point, on trouve l'air de jeu. Comme ça, les petits peuvent courir, se défouler, jouer avec d'autres enfants et avoir cette énergie euh, qui sort de leur corps pour qu'ensuite, ils puissent s'asseoir crever dans l'avion la, dans et... Euh, rester un peu plus cool et ça vraiment c'est super important après si vous trouvez pas d'air de jeu eh ben c'est pas grave vous les laissez euh, vous les laissez courir euh, ouais il faut qu'ils fassent quelque chose de physique ça c'est vraiment important pendant les heures de pendant les heures de transit de faire quelque chose de physique pour euh, qu'ils se dépensent pour qu'ils soient après euh, plus relax dans l'avion, super important et il euh, y a plein d'airs de jeu vachement sympa, à Singapour ils ont un air de jeu qui est génial, à Amsterdam ils ont un air de jeu avec un, un petit avion, enfin ma fille à chaque fois qu'on sort de l'avion elle demande qu'une chose, c'est qu'on trouve l'air de jeu donc ça c'est vraiment, ça fait une grosse partie importante de, notre, de nos voyages Maintenant, donc voilà, j'ai partagé avec vous mes petites astuces pour minimiser les crises et faire que ce soit le plus euh, tranquille possible, on va parler du bagage à main, parce que alors ça euh sur le coup, c'est le point qui me stresse un petit peu quand euh, on doit partir en voyage, c'est le bagage à main. Pour moi, c'est beaucoup plus important que le bagage en soute parce qu'au final, si on oublie quelque chose, on l'achète. Sur place, c'est n'est pas important. Euh, par contre, euh, si on vole pendant 28 heures et que <rire> j'ai trois couches, là, il y a un gros problème. Donc dans le bagage à main, euh, moi, comme je... La façon dont je m'organise, c'est que j'ai mon bagage en main avec euh, des changes. Donc euh, qu'est-ce que j'ai J'ai des couches, j'ai une mini pharmacie euh, avec du paracétamol dedans parce qu'au cas où il y a une petite montée de fièvre ou un petit. on avait. Euh... Mon fils, il avait une infection quand, quand on est parti, donc on a pris le Panadol avec nous pour les dents et tout ça. De la crème pour les fesses, euh, au cas où il fasse euh, des rougeurs, et ça nous est arrivé là récemment. Et après, des lingettes, euh, du désinfectant pour les mains, euh, et puis les snacks, les snacks surtout. Et des changes. Alors, les changes... Euh, prévoyez plus que pas assez euh, et pour les couches c'est pareil donc pour les couches moi je vais dire mon fils il a un an aujourd'hui on est à peu près à 6 couches par jour euh, oui sur 24 heures on va dire qu'on fait 6 couches par jour à peu près et euh, pour l'avion j'en ai paqué 12 euh, donc en fait dans mon sac à main j'ai un sac à main avec moi j'ai toujours 3 couches un petit paquet de lingettes euh, et euh, la crème pour les fesses je crois et donc euh, pour éviter d'avoir à toutes les 30 secondes monter sortir le, la valise du, euh, de l'espace à valise au dessus des sièges donc voilà c'est mon petit roulement que je fais qui je trouve passe bien pour moi j'ai mon sac à main qui est à mes pieds j'ai toujours quelques couches, des lingettes et tout ça et ça se passe très bien comme ça alors au niveau des couches donc je vous disais euh, j'utilise à peu près 6 couches par jour en temps normal là pour un voyage de 28 heures j'ai packé 12 couches et ben franchement, on était juste. Oh là là Il nous a fait cagaille sur cagaille. Pendant tout le vol, euh, j'avais préparé trois changes, alors que je ne le change pas normalement. Et bien, il a fallu qu'il porte les, po les pantalons de sa sœur. Donc au retour, on a fait six changes. Et en fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que euh, vous savez, quand on vole dans l'avion et tout ça, en tant qu'adulte, moi j'ai euh, mal au ventre. quoi. Ça me, fait, ça me retourne l'estomac de prendre l'avion. Et alors, le petit... Et euh, ça, lui, ça lui donne la diarrhée. Et euh, donc il m'a fait euh, explosion, caca explosif pendant tout le vol et euh, tous les changes foutus. Donc euh, voilà, préparer plus de couches et plus de changes. Mieux vaut euh, plus que pas assez. Les grands, après, euh, bon les grands pareil, on, pour nous comme pour eux, on leur choisit euh, un change aussi. Ma grande, elle est, euh, donc elle a 3 ans et demi, elle est, euh, elle est propre. Par contre, on lui met la couche. Euh, donc, on lui a bien expliqué avant de partir, ça pareil, il faut toujours, toujours. Au mieux, au plus vous expliquez, au plus ça, ça se passera mieux. Parce qu'ils comprennent et euh, ils sont pas surpris et, ils sont... et du coup, voilà, ça se passe mieux. Donc, ma grande, on lui a expliqué écoute, voilà, on va prendre l'avion pendant longtemps, euh, on sait que tu fais pas pipi dans ta culotte, on te met juste une couche, mais tu l'utilises comme une culotte. Donc, quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu nous le dis. Parce que si elle fait pipi sur son siège et qu'il faut qu'elle reste encore 12 heures sur son siège, franchement, c'est pas cool quoi. Donc, euh, donc voilà on préfère être sécure sur ça et euh, franchement elle n'a pas du tout fait pipi dans sa, culotte, euh, dans sa couche et euh, ça s'est très bien passé. Donc à un moment donné quand on était en transit je crois elle a demandé à, à ce qu'on lui enlève euh, la couche et à mettre une culotte absolument sans aucun problème. On a fait comme ça pour l'accommoder et ensuite une fois qu'on est remonté dans l'avion euh, quand elle commençait à s'endormir un petit peu on lui, a met, euh, on lui a mis sa couche et voilà. Et euh, parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est vraiment, c'est des voyages qui sont pas faciles. C'est fatigant pour euh, l'adulte, donc euh, évidemment c'est très fatigant pour l'enfant aussi. Et donc là on en, a, on en arrive au euh, jet lag. Donc en français c'est euh, le décalage horaire. Oh, le décalage horaire. Là, je suis en plein dedans. Euh, on a six jours de retour euh, de France. C'est l'horreur. <rire> euh, voilà, c'est vraiment, pas... vraiment un mauvais moment à passer. Euh, je trouve que quand on, quand on arrive euh, dans le pays étranger, c'est plus facile de s'adapter. Franchement, en deux jours... Mais ma grande, tout de suite. Tout de suite, elle s'est adaptée, euh, sans trop de problèmes. Elle s'est réveillée tôt. Euh, elle se réveille à 4h du mat, mais moi ça, ça me, ça me dérange pas du tout. Le petit, c'était un peu plus compliqué, ça a été plus compliqué pendant les deux semaines. Et après là, quand on est rentré, bah, c'était compliqué aussi. Donc euh, le décalage horaire, je vais dire que ça prend une bonne semaine pour se mettre bien. Euh, il faut beaucoup de patience c'est très très compliqué pendant 4 jours les, vraiment les 4 premiers jours c'est euh, l'horreur, je trouve que le deuxième jour à chaque fois qu'on vole et qu'on revient le deuxième jour c'est le pire donc moi euh, voilà les petits conseils au fur et à mesure des années que je vous recommanderais c'est euh, de modérer les siestes de la journée, d'essayer de, euh, de voir quand vous arrivez, euh, qu'est-ce qui est de mieux pour vous, euh, d'arriver le matin et du coup, bon les enfants on peut pas les garder éveillés toute la journée, c'est pas possible, mais de vous de rester éveillé toute la journée et d'essayer de dormir la nuit, ça c'est ce qu'on aurait fait si on n'avait pas d'enfants, mais on a des enfants donc c'est un peu plus compliqué, ou d'arriver la nuit et de dormir direct. Franchement je pense que la prochaine fois qu'on ira en France, c'est ce qu'on fera personnellement. Donc nous, à chaque fois, que ce soit en France ou en Australie, les vols ont fait que bah, on arrivait le matin. Et alors, euh, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère parce que bah, du coup, on fait la nuit, la journée. La première astuce que je vous recommanderais, c'est de modérer vos siestes. Il ne faut pas faire des siestes de 6 ou 7 heures parce que ça va, ça va vite, on s'en rend pas compte. On est tellement fatigué qu'on dormirait, on ferait toute la nuit, toute la journée. Donc de modérer les siestes de quelques heures, de vous réveiller. On m'a recommandé de, bah, de sortir, de prendre l'air et euh, de donner le bain pour euh, se réveiller. Donc ça, pourquoi pas C'est vrai qu'on l'a pas.. J'ai fait le bain. Euh, pour garder ma fille un peu éveillée. Et ça a pas mal marché. À prendre l'air, ça me fait un peu peur parce qu'ils sont tellement fatigués qu'ils se qui se casse la figure de partout, c'est un, un peu compliqué, c'est vraiment euh, 4 jours qui sont, qui sont galères, là on va pas se mentir donc une astuce que je vous recommande à fond, et c'est ce qu'on dit aux nouveaux parents quand euh, ils ont un nouveau né, c'est de dormir quand les enfants dorment, et ça vraiment c'est important parce que vous venez de vous taper euh, je sais pas combien d'heures de vol et alors les enfants ils ont peut-être dormi mais vous, vous avez défini clairement moins dormi qu'eux, donc déjà vous êtes fatigué du vol et en plus pendant 4 jours, euh, vous allez pas beaucoup dormir pendant, euh, pendant la nuit parce qu'il y en a un qui se réveille, ensuite c l'autre, euh, ensuite vous, vous avez faim, eux ils ont faim aussi, enfin bon c'est la galère. Donc euh, quand ils dorment, profitez-en, dormez aussi pour essayer de, de vous remettre à plomb. Et euh, le dernier point, bah, c'est <rire> le plus important, c'est la patience. Ça dure juste quelques jours, c'est vraiment des jours de galère, mais euh, ça se finit. Et franchement au bout d'une semaine, ça va mieux. Au bout de quatre jours, déjà vous commencez à faire un peu des nuits, c'est un peu moins coupé, et, euh, vous avez euh, un gros bloc d'heures d'affilée de sommeil. Ça fait du bien et au bout d'une semaine, ça commence à aller mieux. Donc voilà, et surtout, bah, profitez de vos vacances, profitez de, de vos moments en famille. Et euh, c'est des moments qui sont précieux, donc il faut les apprécier.